0: Sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena.
0: Hallo Till. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Und dir?
1: Äh, mir geht's auch gut. Ich freue mich, dass jetzt bald Weihnachten ist. Und ich freue mich, dass äh, die... Tage besinnlicher werden und dass wir über ein besinnliches und deprimierendes Thema sprechen. Das
0: ist im Grunde dein Spezialthema und deswegen freue ich mich auch. Was? Na, wir sprechen übers Älterwerden. Erstens, Warum das ist das mein... <lacht> okay, das kann ja, jetzt ich, super weiß uncharmant. Nö, ich, ich verstehe, ja,
1: weil ich so alt bin. Ist klar.
0: Erstens, weil du dir das, du, das war bin. deine Idee. Zweitens, ähm, hast du ja gerade ein Buch darüber geschrieben, mehr oder weniger.
1: Wow. Und,
0: und, und drittens äh, bist, wenn ich das mal so sagen darf, du derjenige, der, ich glaube, in jedem Podcast ungefähr zweimal darauf hinweist, dass du viel, viel älter bist als ich.
1: Ja, absolut. Ich finde das Thema Älterwerden interessant und wichtig und zwar gerade in Bezug aufs Schreiben. Weil ähm, dieses Thema, äh, wann fängt man eigentlich damit an? Wann fängt man an, das ernsthaft zu betreiben? Ist es, gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wann es zu früh und zu spät ist? Und wie geht man damit um, dass einem ja dann doch irgendwann? Und da spreche ich natürlich äh, aus meiner eigenen Erfahrung. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass einem die Zeit wegläuft, aber ich spüre natürlich schon so den, den Atem der, also dass ich <lacht> Entschuldigung. Naja, es ist jetzt, ähm, ist es, ist es schön, wäre es nicht schöner gewesen und das trifft ja nun auf uns beide nicht zu, wenn wir keine Ahnung wie irgendwelche, ähm, wie, ähm, irgendwelche amerikanischen Kollegen wie Nicole Kraus oder Michael Schaborn oder so mit 25 äh, unsere ersten Romane veröffentlicht hätten und so weiter und so fort. Ist es gerade gut? 40 und 50 zu sein, ich finde, das ist ein interessantes Thema. Wie viel ja. Zeit hat man eigentlich noch? Wann hast du angefangen, dir darüber Gedanken zu machen, in welchem Lebensalter dass du gerne ein Buch würdest schreiben und dann vermutlich auch veröffentlichen wollen?
0: Du meinst einen Roman, richtig? Also ein Anführungsstriche mitdenken, richtiges Buch oder, oder überhaupt ein Buch?
1: Also, ich muss sagen, ich habe so früh angefangen darüber nachzudenken, dass mir, glaube ich, der Unterschied nicht klar war oder dass mir nicht klar war, dass es noch andere Bücher gibt. Also mir ist egal, was, was, was du meinst.
0: Ich glaube, ich habe mir dann, also ich habe schon sehr früh geschrieben und auch gewusst, dass ich mit Schreiben mein Geld verdienen will oder dass das mein Beruf sein soll. Aber Bücher zu schreiben habe ich mir nicht so richtig vorgestellt und ich würde sagen, dass ich da eher so zufällig ähm, reingerutscht bin auf eine Art, also es war nicht so mein Traum früher ein Buch zu schreiben okay. oder so, ich habe eher, hab eher davon geträumt, ich wollte eigentlich so Georeporterin werden, ich habe eher davon geträumt, dass ich auf irgendwelchen selbstgezimmerten Flößen ähm, mit so einer Lederumhängetasche äh, den Amazonas runter fahre und ähm, ja, dolle Reportagen schreibe Du, das
1: läuft dir ja nicht weg
0: ja, aber jetzt will ich es ja auch gar nicht mehr. Also ich habe dann doch relativ schnell gemerkt, dass ich das gar nicht Klingt möchte. Klingt schrecklich. Dass ich es doch gar nicht möchte. Aber das war so meine Vorstellung von mir selber. Hast du dich immer als Wann,
1: entschuldige, nee, entschuldige ja. bitte. Über welches Lebensalter sprechen wir jetzt hier?
0: Also zwischen 14 und 19, würde ich okay. Mal sagen. Okay, so okay. So als Teenager.
1: Ja, verstehe, verstehe. Und wann hast du das erste Mal gedacht, dass du gerne einen Roman schreiben würdest? Wie alt warst du da? Du hast dann angefangen, Sachbücher zu schreiben. Du hast angefangen, Sachbücher zu schreiben. Ähm, letztendlich auf eine Art, kann man sagen, im, war das das erste Buch bei Diana, war das im Auftrag von, äh, von, von Brigitte? Oder wie, wie ist das losgegangen?
0: das Nö, das war, nicht, das war schon meine Idee und das hat sich angeboten, weil ich wusste, dass es diese Kooperation der Redaktion mit dem okay, Diana Verlag okay. gab und weil ich auch gar nicht gewusst hätte damals, wie man sowas sonst aufzieht, wenn man sagt, ich schreibe ein Buch, was, was man dann eigentlich machen muss, also wie geht man das an? Und äh, insofern war das irgendwie der einfachste Weg und diese anderen Bücher empfinde ich ehrlich gesagt auch irgendwie sehr viel heftiger als Teil meiner journalistischen Arbeit, also auch die Sachbücher sind journalistische Sachbücher und ähm, Insofern die Vorstellung, einen Roman zu schreiben, hatte ich, glaube ich, zum allerersten Mal. Ich würde sagen, vielleicht mit 37 oder so.
1: Ah, faszinierend. Okay. Ja.
0: Und du faszinierend. schon? Faszinierend. Jetzt ich, genug von mir. Lass uns über dich sprechen. Ähm, genug
1: von dir. Was, yeah. was, was, denke ich über dich? Ähm, Nein. Ja, es kommt mir spät vor, 37, weil das ist lustigerweise ist das wirklich so ziemlich das Alter, in dem ich ähm, in dem ich den Plan und die Hoffnung, einen Roman zu schreiben, im Grunde genommen so fast aufgegeben hatte.
0: Und war das immer richtig so ein Kindertraum von dir? Hast du dich selber als Schriftsteller imaginiert? Ähm,
1: ja, also man muss wirklich sagen, ganz klar imaginiert. Also ich hatte so eine ganz undeutliche Vorstellung davon. Und es ist, ja, dass das, das einfach ein... Ähm, also mich hat, äh, mich hat ästhetisch sozusagen dieses, dieses Lebensmodell total angesprochen, weil ich dachte, das wäre äh, ganz, ganz toll. Und ähm, ich weiß, dass ich als Kind, ich habe wahnsinnig gern diese, diese Bücher von Wolfgang Ecke, äh, Perry Clifton-Romane und seine komischen Krimi-Rätsel gelesen. Und da war immer so ein Foto von so einem langhaarigen, bärtigen 70er-Jahre-Mann mit so einem eng anliegenden Rollkragenpullover und daneben war das goldene, ja absolut, das Wie war die Haarstruktur? Ja, oh, ähm, eigentlich für die Länge der Haare zu, zu fein und mhm. zu, zu wenig, aber ähm, schon irgendwie, also schon, ja doch, doch, ähm, so ein bisschen so, als wenn er ganz knapp bei ABBA rausgeflogen wäre, weil mhm. er zehn Jahre zu alt war,
0: mhm.
1: ganz liebe Augen und daneben war das goldene Taschenbuch, was er vom Ravensburger Verlag äh, offensichtlich verliehen bekommen hatte, weil er eine Million Taschenbücher verkauft hatte, im Monat oder keine Ahnung.
0: Geil.
1: Und ja, das hatte sowas total Mystisches für mich. Und ich habe ganz früh angefangen, mich damit zu verausgaben. Und zwar wirklich mit zehn oder elf Romane anzufangen. Und zwar wirklich so anzufangen, dass ich angefangen habe, das Titelbild zu malen und zu gestalten. Oh, toll. Den, 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 ja, aber ich habe meine ganze Energie dann darauf verschwendet, äh, diese Titel... Ähm, herzurichten und bin dann selten über den zweiten Absatz hinausgekommen. Und das hat sich, und das gebe ich jetzt hier auch ganz offen zu, ähm, weil es fürchte ich auch relativ verbreitet ist, echt zu so einer Art Besessenheit entwickelt, die mich dann durch meine Teenagerzeit, in der ich viele Kurzgeschichten geschrieben und in so Science-Fiction-Fanzines veröffentlicht habe, ähm, das hat mich durch die Teenagerzeit begleitet und hat mich dann später ist es fast zu so einem melancholischen Zwang geworden, weil ich als Student immer das Gefühl hatte, meine Zeit zu verschwenden und eigentlich einen Roman schreiben zu müssen. Und ähm, ich habe aber nie diese, diese Motivation und dieses Durchhaltevermögen und sicherlich auch nicht die technischen Fähigkeiten in mir gehabt und bin immer, äh, habe das immer abgebrochen und es hat mich immer frustriert. Und als du das erste Mal diesen Gedanken hattest mit 37 oder 38, hat der Piper Verlag in meinem Lebensalter 37, 38 ein Buch, was letztendlich nur glorifizierte Kolumnen waren, unter dem Rubrum Roman verkauft? Und damals habe ich dann zu dem Lektorprogrammleiter gesagt, äh, das war kein Roman. Und er so, der Begriff Roman ist ein großes Gefäß. <lacht> <lacht> Und da habe ich dann irgendwie gedacht, na ja, gut, ähm, Tilly mit der Brilli. Das war's dann jetzt. Du hast es dir dein Leben lang gewünscht und ähm, hier ist das jetzt das Ding und es sind letztendlich äh, 50 Kolumnen, die durch eine äh, wirklich äh sehr dünne Scheinhandlungen zusammengebunden sind. Und das war total antiklimaktisch. Und danach dachte ich irgendwie, ja, komisch. Ich habe mich da irgendwie Also für mich hat es, und so viel zum Thema älter werden, für mich hat es sehr, sehr früh angefangen. Und mich hat dadurch, und das finde ich daran eigentlich irgendwie schlimm und doof, sehr, 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 sehr lange das Gefühl begleitet, es nicht zu können und daran mhm. zu scheitern. Ich habe zwischen 10 und 40 immer das Gefühl gehabt, zwischen 10 und 45 eigentlich, habe ich mir jedes Jahr, jeden Monat wieder bei mir selbst das Gefühl abgeholt, du willst es unbedingt und du kannst es nicht.
0: Ja, das ist bestimmt frustrierend, das verstehe ich. Auf der anderen Seite warst du damit natürlich auf eine Art auch irgendwie so äh, geistig früh vollendet. Also, dass du, dass du so früh schon wusstest, was deine eigentliche Berufung ist. Ich glaube, ich musste erst äh, relativ... Ähm, ausgiebig feststellen, was ich alles in Wahrheit nicht bin, was ich mir so vorgestellt habe, was ich sein könnte und mir eingestehen, dass ich das eigentlich nicht bin. Also zum Beispiel bin ich wirklich keine Reporterin, das kann ja, ich ganz ich klar sagen. Habe ja. ich mir aber immer so vorgestellt. Ich habe mich selber immer so gesehen. Ich bin auch keine politische Journalistin. Auch das habe ich mir immer so vorgestellt, dass ich ja. eine politische Journalistin werden würde und das habe ich mir irgendwann eingestanden, dass ich das nicht gut kann und eigentlich in Wahrheit auch gar nicht will. Es entspricht mir in Wahrheit nicht. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Und deswegen bin ich auf die Idee, einen Roman zu schreiben, wirklich äh, erst relativ frisch gekommen. Ich habe es mir vorher wirklich nie ausgemalt oder, oder mir vorgestellt, dass ich das machen würde und dass ich das können könnte oder so. Aber es war mir auch wirklich jetzt nicht so das allergrößte Bedürfnis.
1: Naja, ich glaube wirklich, dass es bei mir ein totaler Lernprozess war, äh, einfach zu begreifen, dass das, was ich mir vorgestellt habe, A, super unrealistisch war und ähm, naja, letztendlich andererseits empfinde ich es auch als tröstlich dann irgendwie zu merken, also ich kann nicht sagen, dass ich jemals das Gefühl zum Beispiel hatte, also mein erster Roman, den ich auch wirklich als regulären Roman ähm, sehen würde, weil er äh, von Anfang bis Ende halt nicht aus irgendwelchen journalistischen Versatzstücken besteht, war halt der erste Kriminalroman, den ich geschrieben habe. Da war ich 43, 44. Und ähm, ich muss ganz, also ich, ich kann auf keinen Fall irgendwie sagen, dass ich es vorher, also ich habe nicht so das Gefühl, Zeit verschwendet zu haben oder so, weil ich ganz klar das Gefühl habe naja, ich hätte es vorher auch wirklich nicht gekonnt, denn ich habe mhm. es echt oft genug auf eine völlig stümperhafte und uninformierte und äh, unter Umständen auch uninspirierte Art und Weise versucht. Und ich habe es, es, ich konnte es definitiv nicht. Hast du denn jetzt so das Gefühl, wo du durchaus auch schon zurückgespielt ähm, bekommst, ähm, wow, Menschen sind interessiert daran, was du jetzt gerade in diesem Moment schreibst. Menschen werden es veröffentlichen. Menschen werden es auch äh, liebevoll und ähm, um Aufmerksamkeit bemüht veröffentlichen. Du bekommst Anerkennung für das, was du bisher schon geschrieben hast. Und äh, ich erlebe es so, dass es dir durchaus zwischendurch auch Freude und auch sehr große Freude bereitet. Mhm. Hast du jetzt manchmal so das Gefühl Alter, warum habe ich das nicht früher gemacht?
0: Nee, gar nicht. Wirklich nicht. Weil ich das, glaube ich, das ist schon alles sehr stimmig. Ich hätte es vorher auch nicht gekonnt, mhm. glaube ich. Also insofern finde ich das auch bewundernswert, wenn man sowas mit 25
1: ja, 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 ja.
0: macht. Ich bin aber auf eine Art auch ganz froh, dass ich das gar nicht erst versucht habe, weil ich das Gefühl habe, dass wenn man das sehr jung macht, dass man dann in dieser ganzen Vermarktung und so weiter, dass das immer so eine unfassbare Rolle spielt. Also entweder, wie du aussiehst oder, oder dann bist du so, das ist dann halt so das ist Manchmal tut mir das leid, wenn ich das, wenn ich das sehe, dass Leute sehr jung, sehr erfolgreiche Bücher schreiben und das immer so eine wahnsinnige, also das, das Alter und ihr ihre Erwachsenwerdung so eine, so eine Rolle spielt. Verstehst du, was ich meine? Also ich beneide, ich, ich bewundere das, wenn man schon so früh das schafft, sich so auszudrücken und daraus ein Buch zu machen, einen Roman zu machen. Aber ich beneide diese Leute nicht wirklich darum.
1: Ja, na klar. Also in den, Das war zu der Zeit, als mich das Thema sehr beschäftigt hat, und das hat, glaube ich, auch, das sage ich ganz offen, dazu geführt, dass es mich dann noch mehr beschäftigt hat. War das ja wahnsinnig extrem. Also in den 90er-Jahren äh, mit dem äh grauenvoller Ausdruck mit dem sogenannten Fräuleinwunder, Wunder, damit ja, genau. Judith Hermann und so weiter und dann das Extrembeispiel Benny Lebert, hm. crazy und letztendlich auch jemand wie äh, Benjamin von Stuckrad-Barre mit Soloalbum, wo es ja auch immer darum ging, oh und so früh und so toll und die jungen Talente, also ah dieses genau dieser Marketing-Gag. Mich hat es damals immer dazu. Äh, ich habe dann immer so gedacht, da schließt sich jetzt gerade so ein Fenster. Und ähm, wenn du jetzt auch noch als junger Autor, <lacht> wenn du jetzt auch noch zum Fräuleinwunder gehören willst, Til, dann musst du dich jetzt langsam wirklich mal beeilen ähm, und ich kann das total verstehen, äh, was du meinst, ähm Liest du denn eigentlich Bücher von Menschen, die jünger oder deutlich jünger als du sind mit ähm, Vorbehalt oder nimmst du es überhaupt irgendwie wahr oder ist es dir eigentlich relativ äh, Ist es dir eigentlich relativ egal?
0: Das war mir eine Zeit lang überhaupt nicht egal, das ist auch ganz lustig, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt gerade so eine Umkehrung stattfindet, weil ich ja, in allen ja. Zusammenhängen ganz, ganz lange immer so die Junge war oder so der Nachwuchs, der talentierte Nachwuchs oder das Junge... Ding, so ja, und, verstehe
1: und. genau, was du meinst. Ich, ich ja. war immer
0: so die, äh, die Kleine und habe so hoch aufgeblickt zu den Älteren und dachte, oh, wenn ich mal, wenn ich mal groß bin, dann will ich so toll <lacht> schreiben können, <lacht> ja. wie Till Und jetzt, nur ein Beispiel unter vielen. Und, und jetzt merke ich, dass ganz viele von denen, die ich irgendwie, die ich in, in so einem beruflichen Kontext bewundere oder wo ich denke, boah, wie klug die sind oder wie, was sie für tolle Sachen machen und was geil, so würde ich das auch gerne können. Total. Sind jetzt, sind jetzt jünger. Ja. Und zwar deutlich jünger ja. als ich. Und das ist äh, für mich irgendwie neu. Und eine Zeit lang hat es mich genervt, wenn ich so Sachen gelesen habe von Leuten, die dann irgendwie Jahrgang 87 waren. Und ich dachte <lacht> <lacht> Kinder, ja. Aber, äh, aber inzwischen ist es nicht mehr so also ich habe es jetzt geschluckt dass ich ähm, dass ich halt nicht mehr die kleine bin kann man jetzt echt nicht sagen ich bin neulich zum allerersten mal gefragt worden ob ich für jemanden Mentorin sein könnte und da dachte ich auch okay das ist jetzt das, ja. ist, das ist jetzt vorbei diese also fand ich natürlich total äh, ein bisschen bizarr aber natürlich toll und habe mich sehr geschmeichelt gefühlt aber diese Zeit wo ich diejenige wäre die sich einen Mentor sucht oder eine Mentorin, ist dann jetzt halt irgendwie vorbei. Also ich bin jetzt, ich, 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 ich trete jetzt über in, auf die andere Seite auf eine Art.
1: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Also bei mir war das ja relativ extrem in dieser, ähm, in dieser kurzen Phase, als ich Anfang 30 war und im Wechsel mit Elke Heidenreich eine Kolumne für Brigitte geschrieben habe und es mhm. auch ganz klar so verteilt war, dass ich sozusagen der, der Kleine bin, ähm, dem sie dann immer so ein bisschen die, die Welt erklärt und ich versuche mich so ein bisschen dagegen zu wehren und so. Ich weiß genau, was du meinst, und ich muss sagen, bei mir war das, und das finde ich an dem Älterwerden in diesem Beruf das erlebe ich persönlich als ganz, ganz toll für mich war das eine Zeit lang, weil ich immer das Gefühl hatte, oh, ich muss doch jetzt auch mal und genau die ganzen, erst habe ich immer geguckt, was die ganzen 60er Jahrgänge machen und ich habe gedacht, jetzt muss ich auch mal langsam und jetzt rücken mir hier schon die, die 65er, 66er, 67er auf die Pelle, ich bin ja 69 und dann zogen so die 70er Jahrgänger an mir vorbei, das war so Fräulein Wunder und Stuttgart Barre und so weiter in den 90ern und ich muss sagen, jetzt, also ich empfinde das als total ähm, ich empfinde das als äh, als total befreiend die Generation ähm, 80er, 90er Jahre äh, zu bewundern, ja. weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt so, also ich bin total raus mit irgendjemandem weder im journalistischen noch im literarischen ähm, konkurrieren zu müssen und ähm, ja, also ich hatte das glaube ich sogar das, das erste Mal vor vier oder fünf Jahren so ganz, ganz extrem bei ähm, Margarete Stokowski, dass ich ihre ja. Sachen gelesen habe und dachte, wow, total super, und dass ich dann irgendwann erst so nach ein paar Monaten, auch nachdem sie da in der Taz regelmäßig geschrieben hat, mir erst klar wurde, dass die halt wirklich 20 Jahre jünger ist oder 15 Jahre, <lacht> wo ich gesagt habe, das ist einfach super, super, super und es ist äh, total, ähm, ja, das finde ich ist was wahnsinnig Schönes, dass man irgendwann so nicht nur merkt, dass man, äh, in Anführungszeichen Mentor, Mentorin wird oder so, sondern dass man sich auch so rausnehmen kann aus so einem inneren Konkurrenzdenken. Ja.
0: ja. Das stimmt. Das wäre mir aber mit 30 zum Beispiel, glaube ich, nicht gelungen. Nein, also, natürlich, genau. Wenn ja. mit
1: 30 jemand gekommen wäre, der und sei, egal ob Frau oder Mann oder, ähm, divers völlig wenn jemand äh, mit wenn ich drei als ich 30 war und wenn jemand gekommen wäre der mit oder die mit 22 total geniale Sachen schreibt das hätte mich echt das hätte mich ähm, gewurmt es hätte mich genau es hätte mich gewurmt es hätte mich angeknabbert und zwar nicht weil ich es der anderen Person nicht gegönnt hätte bilde ich mir jedenfalls ein, sondern weil ich das immer gegen mich selbst gerichtet habe und immer gedacht habe, ja, guck dir das doch mal an. Warum machst du denn das nicht? Ich habe immer gedacht, naja, guck mal, das ist schon super, was der äh, Stuckrad Barre macht, aber warum Ja, warum machst du denn das nicht auch? Warum machst du denn, ich habe immer gedacht, warum machst du denn sowas nicht? Und ähm, ich habe mir damit wirklich selber das Leben ähm ziemlich zur Hölle gemacht und ich muss sagen, äh, ich bin echt froh, dass das irgendwie, dass das irgendwie so ein bisschen äh, vorbei ist. Und trotzdem, ähm, ja, trotzdem frage ich mich natürlich schon so ein bisschen, ähm, ja, hätte man das, also hätte ich das... Was ich so grausam finde an dieser Zeit, an der man dann, in der man äh, jünger ist und da, da kann ich jetzt halt nur aus meiner Erfahrung sprechen, weil es bei dir ein bisschen anders war und wo man das immer wieder versucht und wo es immer irgendwie nicht klappt oder so. Das Schreckliche ist ja, du weißt ja nie, ob es jemals klappen wird. Ja, klar,
0: natürlich. <lacht>
1: also jetzt Nach im Nachhinein ja ist es. Nicht. Nein, natürlich, genau. Aber ich, ich muss sagen, also jetzt, ähm, nachdem ich die D Kriminalromane äh, angefangen habe zu schreiben und nachdem ich von dem Buch, an dem ich jetzt arbeite, egal was mit dem Buch noch passiert, ich weiß, dass ungefähr 100 Seiten drin sind, wo ich für mich sagen kann, das ist einer Sache, die ich machen wollte, sehr nahe gekommen. Und selbst wenn danach nie wieder irgendein Anschlussauftrag oder so kommt, habe ich irgendwie das Gefühl ich habe es damit geschafft, so ein bisschen den Träumen, die der, äh, die der kleine Till mal in der Grundschule hatte, doch noch irgendwie auf eine Art äh, so nicht gerecht zu werden, aber ihnen irgendwie nahe zu kommen. Ähm Insofern finde ich das alles super und bin total happy und bin total dankbar für das letztendlich dann auch für das Glück und für die Gelegenheiten und so weiter. Aber ähm, es ist halt dann leichter gesagt als getan, hey, ja, es macht überhaupt nichts, dass es alles so spät geklappt hat. Und es hat bei mir spät geklappt. Ich hm. bin 50 Jahre alt. Es ist alles so toll und es ist genau richtig jetzt. Und ich fühle mich so befreit, weil du weißt es halt in dem Moment, wo du 30 oder 32 oder 38 bist, weißt du es halt einfach nicht, ob du das mit 50 jemals wirst sagen können. Und ähm, ich habe mich echt ganz schön gequält zwischendurch, muss ja. ich echt sagen.
0: ja. Endlich
1: hm. habe ich wieder viel geredet am Stück.
0: <lacht> ja, aber ich habe ja auch nichts, äh, nichts, nichts einzuwerfen, einzuwenden gehabt. Ich bin Ist eher, ich, ja, ja entschuldige,
1: bitte? Nee, 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 ich wollte, wollte noch was, wollte ein anderes Thema anschneiden, was ich aber nicht vergessen werde. Sag, okay. was du sagen wolltest.
0: Na, ich bin bei mir, ich bin gespannt, also jetzt, ich bin ja jetzt so wirklich auf den letzten Metern, also ich schreibe das gerade jetzt fertig und dann wird es im April erscheinen und so und äh, so langsam kommt die Vorstellung, also eine Zeit lang habe ich mir da überhaupt keine Gedanken zu machen können, weil das noch nicht so akut war. Aber jetzt so langsam über muss ich natürlich überlegen, und was mache ich denn eigentlich danach? Was passiert denn dann? Gelingt mir das sowas nochmal? Oder will das dann überhaupt noch jemand? Und sozusagen, wie? was kommt als nächstes? Das war ja jetzt hat mich ja jetzt ja auch eine ganze Weile so beschäftigt, dass ich da mir keine Gedanken drüber machen musste. Und da bin ich mal gespannt, ob ich, wenn ich äh, in deinem Alter bin, Till, wenn ich 50 bin <lacht> und du 60 und wir Folge 327 von unserem Podcast hier aufnehmen, ähm, ja, wie es dann so aussieht.
1: Noch Podcasts aufnehmen darf, aber. Mal gucken, wie dann die Rechtslage ist. Also, es ist ja noch ein bisschen. Ähm. <lacht> ja. Du, äh, ja, das ist interessant. Man, man kann den Satz, äh, wenn ich in deinem Alter bin, auch nicht sagen, ohne den Vornamen des Angesprochenen anzufügen. Das hast du genau richtig. Lieber Till. Formuliert, ja, genau. Ähm, hast du denn, wenn du jetzt darüber sprichst, wie es dann so weitergeht und so weiter, äh, siehst du vor deinem inneren Auge, also ist es? hast du da überhaupt keine Vorstellung oder hast du so eine, so eine Wunsch, Dramaturgie sozusagen. Mm. Was dein, was dein, was dein weiteres Ich rede jetzt mal nicht von Werk, okay, lass, lass uns mal hier auf dem Teppich Werk. bleiben. <lacht> also dein weiteres Arbeiten.
0: Mein weiteres Arbeiten? Ja, ich hoffe natürlich. Also ich hoffe, dass es ein bisschen funktioniert, dass es nicht total floppt. Ähm dass ein paar Leute das gerne lesen und jetzt niemand das Gefühl hat, dass es irgendwie, hoffentlich hoffentlich schreibt die Alte nie wieder irgendeine Zeile mhm. ähm, und verlegen will es auch keiner. Also ich hoffe natürlich schon, dass ich danach nochmal einen Roman schreiben kann oder irgendwas Vergleichbares oder Ähnliches. Aber ich weiß jetzt auch noch nicht so richtig was, ehrlich gesagt. Also, also aber ich kann mir jetzt deutlich besser vorstellen, als noch vor ein paar Jahren, das äh, regelmäßiger und öfter und vielleicht auch mit ein bisschen weniger ähm, äh, ewig langem Vorlauf, sondern auf eine Art professioneller zu machen, in dem Sinne, dass ich das halt ähm, das ist dass ich das äh, ja, dass ich das richtig zu meiner zu meiner Arbeit mache. Und nicht so zu einem glorifizierten Projekt, von dem man dann nicht so richtig weiß, ob es funktioniert. Was ich auch interessant finde, dass jetzt doch relativ viele Leute, die ich kenne und die total viel schreiben, journalistisch schreiben und auch richtig gut schreiben, dann immer sagen, oh boah, war ein Buch ist ja der Wahnsinn, also das könnte ich nicht, ein Buch schreiben. Ich habe das mhm. Gefühl, dass auch das, das Buch als Objekt noch so eine so, so ein merkwürdigen, so, eine, so ein bisschen verklärt wird auf eine Art und ich denke mal naja, aber es gibt auch so viele Schrottbücher. Also letztlich ist es dann ein Buch zu schreiben an sich und auch es zu veröffentlichen an sich ist jetzt noch nicht so eine Wahnsinnsleistung. Aber es ist es hat irgendwie noch mal so einen anderen Stellenwert für viele.
1: Ja, und ich muss sagen, das ist auch eine Sache, das habe ich ja nun ja, für mich hatte es auch diesen diesen hohen Stellenwert. Ähm ich muss aber auch inzwischen sagen, dass es das auch bei mir sich im Laufe der Jahrzehnte oder jetzt im Laufe des Älterwerdens, sagen wir in den letzten zehn Jahren, in denen ich relativ ernsthaft oder sehr ernsthaft teilweise angefangen habe, sehr regelmäßig Bücher zu schreiben, verändert hat, weil ich inzwischen die Arbeit an einem Buch äh, als weniger ja anstrengend ist, ein, ist nicht ganz das passende Wort, aufwendig ist nicht ganz das passende Wort, sagen wir so, es kostet mich wesentlich auf die Dauer, aufs, jetzt mal so aufs halbe Jahr oder aufs Jahr gesehen, ich mache das ja auch immer noch neben, beides nebeneinander, kostet es mich wirklich mehr Kraft und mehr Energie, mich immer von Woche zu Woche wieder für ein neues journalistisches Projekt, äh, ja. das Wort aufraffen ist schwierig, aber weißt du so wirklich immer wieder, ja, wen das, die, wir machen ja auch immer so Sachen, wo nie irgendwas auf einem anderen aufbaut. Wir drehen ja nicht eine Geschichte weiter ja. oder so, sondern wir bekommen Aufträge, wo du immer wieder im Grunde genommen von 0 auf sechs äh, bis 15.000 Zeichen eine Welt äh, erfindest und hm. dich mit Experten auseinandersetzt oder mit deinen eigenen Erfahrungen oder mit Menschen, die was erlebt haben oder mit Orten und so weiter und dann beschäftigst du dich damit ein, zwei Wochen und dann kommt wieder das nächste Ding und manchmal machst du zwei oder drei davon nebeneinander und es ist immer was anderes und du fängst immer bei null an und hörst dann wieder auf und ich muss sagen, ich finde das übers Jahr gesehen inzwischen deutlich also es kostet mich deutlich mehr Kraft und verlangt mir deutlich mehr ab, als ähm, dieses Projekt oder Ding oder die Sache Buch. Mhm. Insofern ähm, gebe ich dir total recht. Und ich hatte heute wieder so einen Moment, ich war mit Stefan Bartels im Buchladen, ähm, weil wir beide noch nicht an den Schreibtisch wollten, und es gibt dann immer so einen Moment, also es läuft bei mir eigentlich immer so nach dieser Dramaturgie ab, dass ich so die ersten zehn Minuten denke ich so, boah, es ist der Wahnsinn, wie geil und was es alles für tolle Sachen gibt und wie gut manche Bücher aussehen und was die schon wieder gemacht hat und der und es ist einfach der der Wahnsinn und wow. Und dann so nach den nächsten zehn Minuten denke ich so, um Gottes Willen, ey, was für eine unfassbare Menge an Büchern <lacht> und ja. was für ein... Sch und dann verliere ich dann... Also das erste ist wirklich immer wieder so diese Ehrfurcht und so dieses... Auch so dieses, ja, so ein wow und toll und auch, und es schlägt dann doch auch immer sehr schnell wieder, finde ich, in so eine Entzauberung um und beides finde ich echt wichtig, auch so als Empfindung, um überhaupt an so einem Buch dann zu arbeiten. Also so diese Mischung aus... Ehrfurcht, äh, dankbarkeit und aber auch einfach zu denken, alter, ey, es haben so viele Leute vor dir und während, na, neben dir und nach dir gemacht und ist jetzt auch echt kein, keine, keine Raketenwissenschaft. Außer man schreibt sowas Tolles wie du.
0: <lacht> ja, 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 Und viele andere Menschen. Und viele andere Menschen.
1: Ja, ja es das gibt ist dann schon wiederum nichts Unbegreiflicheres als ein wirklich, tolles Buch, aber ähm, man muss halt einfach auch mal ganz ehrlich sein, wenn man in einer Buchhandlung steht und im eigenen Gesichtsfeld 600 großartig aussehende und toll verkaufte und interessante Bücher sieht, dann sind in Wahrheit dann doch nur vier oder fünf davon wirklich gut, oder?
0: Ja, am Ende ja, aber es gibt also diese, diese, diese Überwältigung davon, wie unfassbar viel es halt auch schon gibt und die Frage, wozu eigentlich noch meins, was soll das? Es gibt doch reichlich... Ähm ich finde es manchmal deprimierend. Ich finde, in kleinen Buchläden geht es, aber wenn ich in so große, wenn ich so zu Dussmann gehe oder so und ich stehe in diesem Tempel, dann das deprimiert mich immer. Ich glaube auch, dass diese Lesesofer-Ecken in Wahrheit dafür da sind, dass da Autoren die und Autorinnen einfach zusammenbrechen können und, und wieder belebt werden können. Die Frage stellen, ja. was soll das eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Braucht es braucht's das wirklich? Ist es das wert?
1: Ja, aber das ähm, also da muss ich sagen, habe ich im Laufe der Jahrzehnte eben auch irgendwie so ein bisschen eine pragmatischere Haltung ähm, entwickelt, weil diese Frage letztendlich ähm, können, wenn man dann ganz ehrlich ist, in dem Moment, wo man daran arbeitet, nur zwei Parteien beantworten, nämlich einmal die Leute, die gesagt haben, ja, also uns ist es äh, das wert und hier ist dein Auftrag das ja. in Klammern Vertrag genau und die andere Person die andere Partei ist man selbst, die man gesagt hat, äh, ja, und ich bin bereit, dem ein, zwei, drei Jahre meines Lebens äh, teilweise oder teilweise auch ganz äh, zu widmen. Und das gelingt mir inzwischen sehr viel besser, äh, darüber nachzudenken, äh, zu verdrängen, darüber nachzudenken, wer soll denn das alles lesen und warum das jetzt noch und so weiter. Also ich denke da wirklich teilweise einfach nur bis zur Schreibtischkante im Sinne von bis zum Verlag und bis zu meinem eigenen ähm, Energiehaushalt. Ich mache das aber auch mit dem Lesen inzwischen. So, ich weiß nicht, wie hat hm. sich dein hat sich dein Lesen im, im Laufe der der Jahre und Jahrzehnte verändert? Weil ich hatte früher viel mehr das Gefühl, Sachen lesen zu müssen und begrenzt Zeit zu haben. Ich weiß auch
0: nicht. Ja, da habe ich äh, von dir gelernt, ehrlich gesagt, weil ich habe wow, immer eher eine der vielen Dinge, die ich von dir gelernt habe. Ähm oh, lass, uns,
1: lass uns ausführlicher darüber Ja, okay.
0: Nein, aber ähm, ist tatsächlich, dass man Bücher nicht zu Ende lesen muss. Weil das habe ich, ich glaube, auch aus dieser Ehrfurcht heraus, ähm, ich habe, immer, ah, okay. ich habe mhm. mich auch durch Bücher gequält, die mich, die mich gequält haben, wo ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt aber, ich schulde es dem Buch und dem Autor oder der Autorin, dass ich es jetzt auch fertig lese. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich irgendwie versagt als Leserin. Ähm, und das hast du mir äh, beigebracht, dass man das nicht muss. Man kann Bücher entweder, weil man sie nicht gut findet oder auch, weil man das Gefühl hat, okay, jetzt hab, ich habe es kapiert, worauf es hinausläuft. Und das war schön bis hierhin, aber ich muss jetzt auch nicht noch die letzten 100 Seiten, brauche ich eigentlich nicht. Ähm, und das äh, finde ich total befreiend. Also ich fühle mich nicht mehr so schuldig, wenn ich auch ein Buch, das mir eigentlich ganz gut gefällt, dann irgendwann zur Seite lege und denke, ja, schönen Dank, war nett gewesen, aber ähm, das war's jetzt.
1: Ja, ich hatte früher auch viel mehr so das Gefühl, also erstens äh, den Eindruck, so bestimmte Bücher, die übers Jahr erschienen sind, äh, lesen zu müssen. Hm. A, um auf dem Laufenden zu sein und B, auch aus so einem Gefühl äh, Teil so eines großen Kulturstromes oder so sein zu müssen. Und ich hatte auch so das Gefühl, einfach mich an bestimmten, also bestimmte äh, Klassiker oder irgendwas versuchten ja. zu müssen, zu lesen und dann, wenn mir ein Dostoevsky, wenn ich mich durch ein Dostoyevsky gequält habe, dann lieber noch einen zweiten und einen dritten zu lesen, um zu gucken, ob ich nicht darauf komme, was dann daran doch gar nicht so quälend ist und so. Und ab, absurderweise jetzt, wo ich halt, wo wirklich völlig klar ist, dass ich nicht mehr unbegrenzt Zeit habe. Mit mit 20 dachte ich ja, ich hätte unbegrenzt Zeit. Um Sachen zu lesen, es ist es mir viel egaler geworden. Es geht mir wirklich darum, das zu lesen, was mir in dem Augenblick irgendwie Freude macht und ob das jetzt ein völlig äh, abseitiger und nebensächlicher äh, amerikanischer ähm, Weltuntergangsroman von einer Autorin ist, die wahrscheinlich äh, danach nie wieder irgendwas anderes veröffentlichen wird, was ich lese oder ob ich jetzt doch noch mal endlich ähm, äh, versuche, äh, keine Schuld Ahnung, Schuld und Sühne zu lesen. Ja, oder es ist, ist, ist mir jetzt wirklich, wenn ich es in dem Moment das nicht machen möchte, mache ich es nicht mehr und es ist wirklich, also ich fühle mich irgendwie weniger weniger verpflichtet und ich fühle mich auch weniger verpflichtet, ja, diese Angst, also ähm, ich glaube, wir arbeiten beide gerade an Büchern, wo ein bisschen was auch für uns beide so aus unserer Sicht jeweils auf dem Spiel steht, also ich glaube, wir möchten beide irgendwie einer eine Geschichte und eine, der Vorstellung, die wir davon haben, auf eine Art gerecht werden, die, klar werden andere Leute dich äh, an, an ihrem Anspruch messen und mich vielleicht auch an meinem, aber ähm, äh, an ihrem, aber man hat selber auch so das Gefühl, wow, das will man jetzt irgendwie nicht vergeigen. vergeigen. Ja. Aber davon abgesehen ist auch irgendwie mein Anspruch so, was das einzelne, jetzt sage ich doch, Werk angeht, äh, ist halt nicht so hoch, wie er ist, glaube ich. Also wenn ich mit 25 die Gelegenheit gehabt hätte, wirklich ein Buch zu schreiben, ich hätte es auf. Ich hätte es so unbedingt bedingungslos richtig, richtig gut machen wollen, dass es, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwer wäre und dass ich nur hätte scheitern können. Hm. Glaubst du, dass du nachsichtiger mit dir? heute bist, als du es vor 20 oder vor 15 Jahren gewesen wärst. 20 Jahren warst du kaum geboren, darum sage ich 15.
0: <lacht> ähm, nee, aber ich war so mit Anfang 20 doch, sagen wir mal, ein Tacken überzeugter von mir, als ich es jetzt bin. Ach also, echt? <lacht> ja, also ich glaube, ich hätte, ich hätte das alles mit großer Hybris gemacht und das wäre sicher nicht gut Ach, geworden. Okay. Ging dir das nicht so? Hast du nicht so mit 1920 gedacht, dir gehört die Welt und du bist einfach definitiv, äh, du hast, du weißt richtig gut Bescheid? Ne, nullstens. Also ich glaube, ich habe mich nie wieder so äh, Echt? Ähm, so fantastisch gefühlt und äh, klug und zu allem in der Lage, wie mit Anfang 20 und hätte ich da ein Buch geschrieben, ich hätte mir das wahrscheinlich durchaus zugetraut, wenn, wenn sich das irgendwie ergeben hätte. Aber ich hätte es definitiv ähm, ohne jede Demut getan und ich bin mir nicht sicher, ob es gut geworden wäre. Also wahrscheinlich hätte ich richtig auf die Fresse gekriegt, zurecht. Insofern umso besser, dass mir das nicht passiert ist. Jetzt, wo ich von Zweifeln zerfressen bin, <lacht> gehe ich, geh ich die Sache irgendwie ein bisschen ernsthafter an, habe ich das Gefühl. Mir hätte das nicht gut getan.
1: Es ist echt wahnsinnig interessant und ich, äh, es, ähm es fasziniert mich, das zu erfahren, weil ich wirklich sagen muss, ich habe in meinem Leben nie größere Zweifel gehabt und war unsicherer, glaube ich, als mit als mit Anfang 20 oder so. Und es ähm, also macht mir ein bisschen Angst. Aber dann ist meine deine,
0: deine Kurve ist dann auf jeden Fall irgendwie die bessere auf eine Art, muss ich mal sagen. Ich
1: weiß es. Ja, das weiß ich nicht genau, weil äh, möglicherweise bin ich jetzt von bin ich jetzt einfach von so viel Hybris und Selbstüberschätzung <lacht> geleitet, das ist besser gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade den Sweet Spot treffe zwischen ähm, zwischen nicht mehr ganz so viel Selbstzweifel und Selbsthass und noch nicht so viel Hybris oder ob ich total drüber hinausgeschossen äh, ja, hinaus bin. Ich finde es aber so oder so schön, dass wir uns offensichtlich an einem, dass unsere beiden Kurven sich an einem Punkt überschneiden, wo wir
0: Ja, der ist möglicherweise darüber jetzt.
1: Ja, genau, der ist möglicherweise <lacht> jetzt, wo wir darüber sprechen und einander ja. verstehen und ähm, einander unterstützen und einander zuhören können.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, Till.
1: Ähm, ja, unfreiwillig, aber doch, ich fand auch, dass es ein ganz schönes äh, Schlusswort war. Ich freue mich, dass wir uns im Januar sehen, weil wir noch mal zusammen, ähm, gemeinsam mit äh, unseren Kollegen Maiko und Stefan äh, schreiben werden und ich bin total gespannt, was bis dahin passiert und du weißt ja glücklicherweise auch schon, es wird glaube ich im Januar äh, dann auch für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema nochmal werden, ähm, worüber wir nächstes Mal sprechen,
0: <lacht> Ja. Das
1: um das stimmt. neue Jahr zu begrüßen.
0: Um das neue Jahr zu begrüßen, worüber sprechen wir dann? <lacht> Ja, du über, hast es vergessen über Motivation. über Motivation ich wollte Motivation. dir hier irgendwie total oh, elegant ne, total den total Fall süte. zustimmen du
1: so, was
0: sehr <lacht> Brücke, die du mir gebaut hast ja, wir reden über Motivation und das, ich, was mich motiviert ist, dass wir äh, vermutlich, möglicherweise beide gemeinsam oh in Schreibklausur Gott, oh in einem Gott, oh Fertighaus oh äh, Gott, oh irgendwo Gott. in Mecklenburg sitzen oh beide unsere Romane beenden werden
1: und darum wird das, der Name Fertighaus noch mal ganz neue ähm, Bedeutung erlangen. Ich habe wahnsinnige genau. Angst, das sage ich ganz offen, ich habe wahnsinnige Angst davor. Ich, mir fehlt wirklich noch ein ziemlich entscheidendes Drittel und ich kämpfe und hadere gerade und finde die letzten 50 Seiten, die ich geschrieben habe, äh, finde die letzten 50 Seiten, die ich geschrieben habe, richtig äh, so Mittelkacke. Und ähm, ich bin gespannt, in was für einem Zustand ich dann in fünf Wochen bin, wenn wir uns da treffen.
0: Ja, ich habe totale Angst, dass du am Ende doch noch vor mir fertig wirst. Das sieht ja ähnlich und das möchte ich, das ist im Grunde das, was mich motiviert. Ach, echt, das motiviert ja. dich, okay, ja. sehr schön. Ja, aber da, da, darüber beim nächsten Mal.
1: Dann motiviert, motiviert, dich, motiviert <lacht> mich das auch, scheiße. Ich wünsche dir schöne Feiertage und allen, die uns äh, immer so treu zuhören. Und ähm, diesmal braucht auch keiner anzurufen, weil äh, über Weihnachten leider die, ähm, die Mailbox ausgeschaltet wird. Alles klar. Das ist eine Aber Tatsache. im neuen Jahr
0: wieder. Im neuen Jahr wieder. Ja,
1: aber über Weihnachten, ähm, das geht nicht. Ich muss da meinen Zeithassel über die normal laufen lassen als Weihnachtsmann.
0: Verstehe. Es war ein sehr schönes Podcast, ja. Vielen Dank, Till. Und allen ich danke draußen.
1: dir. Ich danke dir und ich danke auch ähm, allen da draußen. Und der Weide. Academy. Ja, genau. What? <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Tschüss, Tix.